0: todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Códigos Paranormales La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a mi paranormal. Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba Todo insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Eso es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y por supuesto por de Demand. El día de hoy voy a platicarles, ya les habíamos comentado acerca de este gran libro que se llama Habla un exorcista de Gabriel Amort. Ya saben que Gabriel Amort es el exorcista del Vaticano, o fue el exorcista del Vaticano, ya lamentablemente lo este, trascendió, ¿no? No, no, no tanto que lo hayamos perdido porque dejó un legado fuertemente en, en lo que es la escuela del exorcista. Y hoy vamos a tocar este tema porque justo ya les había comentado que nosotros estamos en una búsqueda exhaustiva de ese caso... Eh, llevado hacia el ámbito de la posesión y el exorcismo que déjenme decirles algo eh, sumamente difícil yo quiero comentarles esto eh, para la plataforma en la que estamos trabajando eh, muchos ya saben de cuál, a cuál se me refiero eh, evidentemente los parámetros son bastante altos y, y por ende pues no es por, no es por demás eh, estamos con la mejor plataforma eh, streaming del mundo entonces este pues sí es una realidad que eh, los parámetros son muy altos y evidentemente eh, los casos son muy escasos valga la redundancia ¿no? eh, nosotros estamos en esta búsqueda exhaustiva desde hace un par de meses y pues prácticamente hemos hallado uno dos o si sea, acaso tres y quiero comentarles esto porque eh, quiero hacer eh, énfasis en esto si tú tuviste alguna experiencia de posesión que quieras contarnos y sobre todo que lo quieras contar al mundo este es el momento indicado yo te quiero hacer la atenta invitación a toda persona que nos está escuchando en los códigos paranormales para que se acerquen a nuestras redes sociales ya saben Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal es la que tiene la palomita azul, es la verificada en twitter arroba paranormal eh, también como arroba agentes de negro y por ende eh, la página oficial www.agentesdenegro.com eh, el mail es samudio con z arroba agentesdenegro.com de verdad eh, yo hago esta atente invitación porque eh, al cabo de 27 años de, de, de investigación paranormal de verdad chicos y chicas no es nada fácil mucho menos sencillo hallar un caso de índole fuerte, vamos a llamarlo así oficial, para mí un, un caso oficial es eh, que lo esté llevando la iglesia católica perdón por, por la gente que no es religiosa católica, yo no porque profese la religión o sea devoto de la religión hace mucho tiempo que dejé de ser este, religioso y más por, por la carrera que desempeño pero si algo sé es que pues los católicos eh, y así vamos a verlo desde el vaticano pues son prácticamente los los exorcistas oficiales quiero comentarlo así tal cual porque nos hemos encontrado una cantidad de personajes que se dicen exorcistas y demás y de repente pues te salen con cosas que no tienen nada que ver con, con el exhortum, ¿no? con, con lo que es el, el exorcismo eh, fehaciente católico, apostólico, romano ¿no? entonces yo ahí sí perdón eh, si sí daño susceptibilidades pero esa es una realidad, para mí la validez ya que lo lleve a cabo la iglesia oficial ya para mí hay un hay un gran gran este, amplitud de de seriedad ¿no? más allá de otra cosa y, y de verdad que no quiero ser tendencioso ni mucho menos este provocar algún conflicto de ideologías pero esa es una realidad que yo he visto con el paso del tiempo y con el paso de estas investigaciones y ahorita más que estamos concentrándonos en estos, eh, en estos hechos entonces eh, pero no descartamos, ojo con eso, no descartamos eh, la posibilidad de encontrar pues sí, posesiones evangelistas, posesiones cristianas o sea, hablo en el sentido más estricto de la palabra y hablo en el tenor de que estas posesiones se dan en otras religiones ¿no? entonces nosotros estamos abarcando, estamos ampliando el espectro de búsqueda y ahora estamos buscando también este, de otras religiones, ¿no? O sea, algún tipo de posesión y exorcismo. Entonces, pues ahí les, les pido de la manera más atenta, si conoces una persona que ha vivido esto, si sabes de alguien, si, si en un momento dado tú lo viviste y quieres contarlo, por favor, acércate con nosotros, que ahorita estamos buscando el caso de, de posesión y exorcismo, ¿no? Eh, bien que mal, podría ser eh, incluso hay mucha gente que, que vive este tipo de, de situaciones y que trata de recurrir a, a la ayuda ¿no? y de repente se las niegan o de repente los desestiman o de repente también eh, los tildan de locos no entonces yo entiendo perfectamente que es muy delicado, ya hace rato comentaba en 27 años de, de investigación paranormal, yo lo que les puedo decir es que tengo un solo caso, o sea, de, de, todo, de, de todo el background de, de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, desde su fundación desde 1994 a la fecha, solamente registrado, clasificado, avalado y atestiguado por su servidor, Antonio Zambudio, solamente un caso, nada más, donde intervinieron eh, tanto eclesiásticos como oficiales de la Arquidiócesis Primada de México en ese entonces, y pues muy agradecido porque gracias eh, valga la redundancia, perdón muy agradecido con el padre Francisco cipriel al cual le mando un cordial abrazo y saludo que además de ser mi maestro de teología eh, me, me asistió en, en un caso que, que llegó a nuestras manos y que no solamente eso, sino que también realizó el exorcismo y también me hizo partícipe del mismo entonces la verdad es que de, es de esos acontecimientos que dices eh, te marca de por vida pero a la vez también le, te colocas una medallita más ¿no? a la experiencia yo quiero verlo así ¿sí? Y ahora con, con esta búsqueda del caso del caso más impactante de posesión y exorcismos y exorcismo que estamos realizando para esta plataforma digital la más importante del mundo, muchos ya saben a, quién, a, a cuál plataforma nos referimos, estamos en búsqueda de ese caso, y déjenme decirles algo, en esa amplitud de espectro de búsqueda, este, pues yo les puedo contar ahorita, que ya en nuestra haber se sumaron otros dos casos muy buenos, pero aún así son muy pocos, o sea me explico, llevo Casi dos meses en esta búsqueda y hemos encontrado tres casos para los que, para mi persona, para mi eh, instrucción, para lo que yo sé, para la experiencia del fenómeno paranormal y la fundamentación de, de los hechos, solo tres casos hemos encontrado. Uno de ellos, híjole, es casi igual de impactante que el que yo viví. Ya después les contaremos de qué trata o, o bajo qué concepto de, les estoy comentando bajo qué criterios estoy definiendo de que es un gran caso y, y esperemos si lo vayan a ver este, próximamente ¿no? en esta gran plataforma entonces bueno reitero por favor háganos llegar el caso de posesión por favor en todo el mundo eh, principalmente en México que es eh, prácticamente la misión pero pues ahora sí que estamos abiertos a toda, a toda América, ¿no? América Latina este, Norteamérica Centroamérica, Sudamérica y pues a ver qué, qué podemos encontrar con todos ustedes a ver si ustedes tienen algún dato y por favor este, avísenos eh, vamos a tratar de llevarlo como, como siempre lo hemos dicho en el eslogan cuéntame lo que viste pero mejor aún cuenta solo el mundo y con esto tocando el tema de habla un exorcista de Gabriela Amort vamos a tocar este punto importante de quién puede expulsar a los demonios nos parece haber dicho con bastante claridad que Jesús dio el poder de expulsar a los demonios a todos aquellos que creen en él y que actúan con la fuerza en su nombre en, en estos casos se trata de oraciones privadas a las que podemos llamar plegarias de liberación además se concede un poder particular a los exorcistas es decir, a aquellos sacerdotes que reciben expresamente tal encargo de su obispo ellos usando las fórmulas apropiadas sugeridas por el ritual realizan un sacramental que a diferencia de la oración privada implica la intersección eh, de la iglesia pero siempre se necesita mucha fe Mucha oración y ayuno Ya sea por parte de quien reza Ya sea por parte de la persona por la que reza Lo ideal sería que siempre simultáneamente con el exorcismo Que exige reserva Hubiese un grupo de personas reunidas para orar Diré también que todos los sacerdotes tienen un particular poder Incluso eh, si no son exorcistas Derivado justamente de su sacerdocio ministerial que no es un honor a la persona, sino un servicio destinado a las exigencias eh, espirituales de los fieles. Y entre estas exigencias está, desde luego, también la de liberar las influencias maléficas. Todos, además, ya sea por las plegarias de, la liber de liberación, perdón, ya sea por los exorcismos, pueden ayudarse con medios sagrados, por ejemplo, Poniendo sobre la cabeza del interesado el crucifijo o el rosario o alguna reliquia, es eficazísima. Eh, la de la Santa Cruz, porque mediante la cruz de, derrotó Jesús al reino de Satanás. Pero también son eficaces las reliquias de los santos, a las que se tenga una particular devoción. A menudo también son útiles las simples imágenes bendecidas como la de San Miguel Arcángel, a las que los demonios manifiestan con un miedo especial. Pero creo que traicionaría las expectativas eh, de todos los que nos están escuchando si no mencionase también el al ejército cada vez más numeroso de carismáticos, videntes, mediums, mmm, pranoterapeutas, sanadores, magos y también gitanos. Ojo lo que está diciendo aquí Gabriel Amor. Quiero comentarles algo, nosotros hicimos una entrevista Hace ya algunos años Para un programa de televisión Que se llamó Archivo Sobre Natural, En el cual estuve yo como conductor Y este Y entrevistamos al Padre José de Jesús Aguilar Al cual le mandamos un cordial saludo Este, y ahí nos comentaba El Padre José de Jesús Aguilar Que, eh, pues bueno Independientemente que al cura O al exorcista o al que eclesiástico que le toque realizar un exorcismo en el momento menos indicado aunque esté solo él decía hay un cúmulo de personas en todo el mundo orando siempre por los condenados a la posesión impresionante esta, esta lectura que nos dio José de Jesús Aguilar y pues por eso la, 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 la tomó a acotación es en una caterva tanto más numerosa cuanto más los obispos y el clero con una ligereza que va de la ignorancia a la verdadera incredulidad han abandonado este terreno pastoral que les es propio dedicaremos un capítulo también a este asunto entre tanto digamos algo sobre las personas mencionadas y está hablando de carismáticos, videntes, mediums pranoterapeutas, sanadores, magos y hasta gitanos ¿eh? es, es, esa, es la de dedicatoria que les hace Gabriel Amor um, establezco una premisa hablo de categorías de personas que pueden o que pretenden influir eh, a favor de la liberación pero con más frecuencia obran para conseguir la curación es difícil hacer una distinción clara el demonio está en la raíz de todo y el problema del mal, el dolor y la muerte, que son consecuencias del pecado. Luego están los males directamente provocados por el maligno. El propio Evangelio nos presenta algunos casos. La mujer encorvada desde hacía 18 años, parálisis entre comillas, y un sordomudo. mudo. En ambos casos una presencia satánica causaba aquellos males, por lo que el señor realizó la curación expulsando al demonio. En líneas generales es válida la regla que ya hemos dado, si un mal es de origen maléfico, los fármacos no tienen ningún efecto, mientras que si lo tienen las plegarias, mientras que sí lo tienen las plegarias de curación y los exorcismos. También es verdad que a menudo una prolongada presencia diabólica crea en la persona unos males, sobre todo psíquicos, por los cuales, incluso una vez conseguida la liberación, la persona sanada puede necesitar tratamientos médicos adecuados. Eso es muy cierto, digo. Además de que la guía es de Gabriel Amor, o sea, digo, no es cualquier cosa, no es de cualquier persona de la que estamos hablando, ¿no? Pero ahorita que les estoy comentando acerca de la búsqueda, que, que les recuerdo, por favor, si tú viviste algún hecho de posesión sugerente o, nos, o, o real, por favor, haznoslo saber. Estamos buscando el caso más impactante de posesión a nivel América Latina. Entonces, ojo con eso. Ya sabes dónde encontrarnos, ya sabes cómo enviarnos tu caso, o simplemente escríbenos directamente al correo electrónico samudio.com y sigo. Digo también desde ahora que voy a ocuparme de un campo en el que se requieren competencias específicas que un exorcista no puede tener. Um, <coughs> un exorcista debe tener suficiente conocimiento de las enfermedades mentales para darse cuenta de que es precisa la intervención de un psiquiatra. Pero no se puede pretender que un exorcista sea tan instruido en este ámbito como un psiquiatra. Así, un exorcista debe tener los conocimientos de parapsicología y de los poderes paranormales, pero no es posible que sepa tanto como un especialista en la materia. Y ahí eh, hasta me pongo chinito, de verdad, se me enchina la piel porque me acordé perfectamente de Francisco Cipriel, el gran maestro que tuve de teología, que justamente cuando yo hice esta simbiosis con este, este cura, recuerdo perfectamente que él tenía él tenía una especie por darles una, tienen, tienen un cierto grado los exorcistas ya de grado muy alto él era de estos exorcistas y déjenme decirles algo eh, Francisco Cipriel eh, para que entiendan un poquito tenía pues más que un doctorado en exorcismos directo desde el Vaticano y hasta si no mal recuerdo fue uno de los estudiantes más asiduos de Gabriela Morte entonces este, recuerdo perfectamente que me decía donde tú estás pisando, donde tú estás averiguando puedes encontrar algún hecho sobrenatural más fuerte que lo, que lo refiera a una posesión o a una posible posesión me enseñó Francisco Sepúlveda a identificar una posible posesión y eso de verdad que es valuable es, es, es este le estoy agradecidísimo de por vida porque afortunadamente, gracias a ese conocimiento y por supuesto a estudiar teología con él hoy por hoy estamos buscando el caso ¿no? entonces, híjole, me pongo la piel chinita porque sí, recuerdo perfectamente que, que, que Francisco Cipri siempre me decía tú a lo tuyo, experto en los fenómenos paranormales pero si en ese ámbito encuentras algún proceso házmelo saber y así fue Híjole, qué padre eh, su campo específico sigue siendo el de la sobrenat el de lo sobrenatural con un exacto conocimiento de los fenómenos que dependen de ello y los tratamientos de carácter sobrenatural es en una premisa eh, perdón es una premisa necesaria porque entramos en un campo que concierne a la vez a lo sobrenatural, lo paranormal y lo preternatural o diabólico estas clasificaciones ahí vienen ¿eh? los carismáticos anuncia eh, en una especie de título y es justamente lo que vamos a decir el Espíritu Santo con divina libertad distribuye a quien quiere y como quiere sus dones que son concedidos no para la gloria o utilidad de la persona sino para el servicio de sus hermanos entre estas, eh, estos carismas está también el don de la liberación de los espíritus malignos y la curación. Se trata de dones que pueden ser con, eh, concedidos a individuos, pero también a comunidades. No dependen de la santidad personal, sino de la libre elección de Dios. Aunque la experiencia nos dice que normalmente Dios concede estos dones a personas rectas de plegaria a asidua, debida... Eh, católica Cristiana Ejemplar Y que esto no significa La falta de defectos Y de segura humildad Hoy existe una Inflación de carismáticos A los que acuden Una masa, a los que sufren ¿Cómo distinguir a los verdaderos de los falsos? Pregunta De por sí tal discernimiento Corresponde a la autoridad eclesiástica que puede valerse de todas aquellas ayudas que considere oportunas para ello. De hecho, conocemos algunos casos en que la autoridad eclesiástica ha intervenido para poner en guardia contra tramposos y falsos carismáticos. No conocemos casos de carismáticos oficialmente reconocidos en que haya ocurrido tal cosa, es un problema complicado y nada fácil también eh, porque los carismas pueden cesar y es posible que la persona elegida se haga indigna de ellos ningún ser vivo está confirmado en la gracia podemos fijar cuatro normas orientativas 1. que el individuo o la comunidad viva profundamente conforme al evangelio 2. que sea totalmente desinteresado, ni siquiera se debe aceptar ofrendas con las ofrendas voluntarias sería posible hacerse multimillonario Y tiene toda la razón Digo, insisto, estoy hablando de Gabriel Amort, Pero pues hay quien te dice No, pues lo que sea tu sacrosanta se voluntad En el sentido de estos carismáticos sanadores Y toda la marabunta y fauna que ya está afuera ¿no? Y bien lo dice este Gabriel Amort, Pues de tales ofrendas te puedes hacer rico Tres que use medios que comúnmente, comúnmente admitidos por la iglesia sin rarezas o supersticiones, que use oraciones y no fórmulas mágicas, señales de la cruz, imposición de manos sin nada que ofenda al pudor, que utilice agua bendita, incienso, incienso, reliquias y sin nada que sea ajeno a lo normal de uso eclesiástico y ahí va el concepto de que ellos tienen los exorcistas tienen una, un esquema o un protocolo específico para hacer el exorcismo y utilizan ciertos elementos eh, pues, de toda la vida, ¿no? O sea, no, 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 le, no lo reversionan, ¿me explico? Ok, que reza el nombre de Jesús principalmente. Cuatro, que los frutos sean buenos. Esta regla evangélica por su fruto se conoce al árbol. Mateo 12, 33. Sigue siendo el criterio que corona a los demás Añadamos otras características que son típicas de las curaciones obtenidas por vía carismática Actúan sobre todas las enfermedades, incluso sobre las maléficas O sea, provocadas por el demonio No se basa en una habilidad o la fuerza humana Sino en la oración practicada con fe En la fuerza en nombre de Jesús En la intersección de la virgen y de los santos eh, el carismático no pierde energía de modo que deba recargarse en un, con un periodo eh, de reposo como ocurre con los sanadores a oíres o similares no sufre reacciones físicas sino es que es sencillamente un intermediario activo de la gracia las curaciones carismáticas no tienden al alucinamiento del carismático, sino hacer loar a Dios y acrecentar la fe y la oración. Es preciso añadir una palabra más que también en este campo del que en el concilio del Vaticano II habló, pero no se ha aplicado lo que afirmó. El racionalismo y el naturalismo han invadido el terreno, las manifestaciones extraordinarias, los milagros, la presencia de los santos, las apariciones, todo ello son acontecimientos acogidos no con gratitud, sino con desconfianza, con condenas sin examen, o al menos con tremendos incordios. En ninguna iglesia se repite ya la oración de los primeros cristianos y la recita, Ahora Señor. En sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien sin miedo tu mensaje y que por tu poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y dice: Bueno, aquí hay una fe pues como un código que es 30 Hoy parece que estos dones solo eh, producen fastidio. El Concilio del Vaticano II afirma que el Espíritu Santo dispensa entre los fieles de todo orden de unas gracias especiales, estos dones extraordinarios o también más sencillos o corrientes que deben acoger con gratitud y devoción. El documento continúa con, eh, recordando que los dones extraordinarios no deben ser eh, perdidos, perdón, pedidos imprudentemente. En cuanto al juicio, sobre su legitimidad y el uso ordinario corresponde a la autoridad eclesiástica Que sobre todo no debe extinguir al espíritu sino examinarlo Todo y considera lo que es bueno Lumen Gentium 12 la, Las carencias en la aplicación de estas directrices son evidentes y casi generales por lo que es inútil que el concilio afirme de quien recibe las, los carismas del Espíritu Santo. Aunque se trate de laicos, tiene el derecho y el deber de ponerlos en práctica. Apostolicam actus citatem. Menciona ciertas frases en latín. Contando con la guía y el discernimiento de los obispos, veo con agrado... La aparición de obras que se ofrecen para ayudar a los obispos en esta tarea de discernimiento, por ejemplo, el movimiento carismático de Asís, es un campo abierto que debe ponerse en funcionamiento, videntes y mediums, o mediums. ahí viene el otro concepto. Los trato juntos porque en esencia tienen las mismas características, los primeros ven y los segundos sienten, Ambos se expresan acerca de lo que han experimentado en contacto con objetos o personas. Para no extender demasiado el terreno al que se presta este tema, me limito a considerarlo en relación con mi campo específico, o sea, el campo de las influencias maléficas, sobre las personas, objetos y casas. Varias veces he estado en contacto con estas personas, a veces... Las he interpelado o llamado directamente para que asistieran a, en oración a mis exorcismos. Pero desde luego dijesen que habían visto u oído. Eh, perdón, dijesen, perdone. Eh, dijesen que habían visto u oído. Y advertía que las respuestas dependían del espíritu de la sabiduría algunos apenas ven o se encuentran junto a personas poseídas o infestadas, notan enseguida tal inconveniente, a veces se sienten mal cuando están cerca de ellas, otras veces ven la negatividad que les afecta y las describen, basta con ponerles la mano en una fotografía, en una carta, en un objeto perteneciente a esa persona de las que se tiene sospecha para obtener una respuesta, o sea si no tiene nada, si es víctima de una enfermedad maléfica Si es una persona peligrosa puede realizar maleficios contra los demás Puede bastarles con oír la voz Por ejemplo, personas que dudan sobre si han recibido o no algún influjo maléfico eh, Telefonean a una de estas personas y oyen su respuesta Llamados a casas en las que se sospecha la existencia de maleficios por las extrañas cosas que allí acaecen, perciben si el maleficio existe o no, indican objetos hechizados que hay que quemar, se dan cuenta por ejemplo de si hay que rasgar una determinada almohada o colchón y entonces se encuentran en ellos esas extrañas cosas como ya hemos señalado, está hablando de los fetiches maleficios que se arrojan por medio de magia de contacto, de esto ya lo hemos platicado en otro podcast. Si quieres escucharlo, revisa lo que son eh, el podcast creo que se llaman los maleficios y los hechizos. Algo así. Este, bueno, ahí tienes todo el background de, de todos los códigos paranormales donde ya sabes que, que los podcasts son totalmente gratis y descargables. Ok, seguimos. Um, ok, dice. Uh, 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 uh. Estoy hablando de los fetiches perdone ¿eh? de repente me perdí Pueden equivocarse Sus sensaciones deben ser controladas Pero a veces hacen un recorrido de, por la vida de una persona Y precisan con sorprendente claridad A qué edad han recibido el maleficio De qué modo, con qué finalidad había sido hecho Así como los trastornos que han provocado A veces también indican quién es el autor del maleficio Hablando de los de este, de los de los mediums o de los videntes ¿okay? Un día acababa yo de instruir in, introducir en el locutorio de un hombre que me pedía que lo bendijera Cuando me acordé de que aquella hora eh, debía telefonear a un medium Corro al teléfono y oigo que me dice Usted está a punto de bendecir a un hombre de unos 50 años a los 16 le hicieron un hechizo porque odiaban a su padre. Le dieron a beber vino maleficiado y escondieron un hechizo en el fondo de un pozo. Desde entonces ese muchacho ha, sido, ha ido sintiéndose cada vez peor y todos los tratamientos que han sido, in, han sido inútiles. Al cabo de unos años su padre murió y él sintió una repentina mejoría, pero su cerebro quedó afectado hasta el punto no, de no poder eh, dedicar ningún trabajo intenté bendecirle pero es un mal arraigado desde hace demasiado tiempo y creo que no se conseguirá nada las cosas habían ocurrido exactamente como me lo habían dicho otras veces mientras exorcizaba a alguna persona en presencia de un medium este me indicaba qué partes del cuerpo debía bendecir eh, con la estola o un iquir con el aceite Porque estaban particularmente afectadas Y al final, el interesado Afirmaba la exactitud de los puntos en los que más fuerte sentía dolor Podría extenderme ampliamente con ejemplos de este terreno Puedo decir que las personas escogidas por mí Entre muchísimas que me fueron presentadas como mediums eran personas de mucha oración, desinteresadas, bondadosas y caritativas, y sobre todo humildes, que no haber, de no haber descubierto por casualidad o por una información recibida de otros este talento suyo. Ellas nunca me lo habían dicho. ¿De qué se trata la pregunta? ¿De carisma? ¿De una facultad paranormal? Ya me inclinaría a creer que se trataba de un don paranormal que la persona usa para hacer el bien pero no excluyo que tal facultad pueda unirse a la carisma no he visto en estas personas signos de cansancio como si sufrieran una pérdida de energía pero he observado un progresivo fortalecimiento de sus dotes a través del uso esto hace pensar que en la base pueda haber una facultad paranormal Digo, también es que es difícil encontrar auténticos videntes o mediums En cambio, hay una gran cantidad de personas que se consideran tales así Y así también son reconocidas Hay que tener los ojos bien abiertos, dice Gabriela Mort Híjole, yo creo que con esto Ya sé que luego me, van, me dicen todos Ahí en las redes sociales me reclaman y me dicen Ay, es que cada rato haces este Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 Pero tienen toda la razón, voy a terminarlo Sanadores Y perdón que les, les comente que, que de repente haga primeras y segundas partes Es tan interesante luego los podcasts que, que de repente digo, bueno, ok No quiero que se me aburran No quiero que se me, no, no es cierto No se aburren, que me queda claro que siguen aquí Cada semana Y pido una gran disculpa porque es, Hemos estado súper ocupados y la semana pasada tampoco pudimos subir el podcast ¿no? Entonces, pero ahorita ya lo prometido es deuda y ya estamos aquí hablando de Gabriel Amor y quién puede realizar un exorcismo ok, voy a continuar para terminar sanadores tengo la intención de hablar de aquellas curaciones que se producen comunicando una energía particular generalmente a través de la imposición de manos aquí nos encontramos de lleno en el campo de lo paranormal que en Italia tiene un valiente estudioso en el profesor Emilio Servadio ok, va de nuevo porque no sé si es italiano el, el, el apellido pero no quiero mencionarlo mal ok, es un estudioso en el profesor Emilio Servadio ya lo dije bien que limitó a decir sin profundizar en un tema que no es de mi incumbencia los sanadores no tienen ninguna influencia sobre los males de naturaleza maléfica. Del mismo modo que sobre estos males no tiene ninguna influencia a la medicina ni a la ciencia humana. Y perdóneme que de repente luego le, le, le estoy ahí como leyendo. Estoy haciendo el podcast, no, no les miento. 2.47 de la madrugada del viernes. Yo envío este podcast lo recibe nuestro queridísimo Alfredo Villarreal y Gustavo Heredia lo sube prácticamente a las 10, 11, 12 del día entonces discúlpenme porque estoy súper agotado pero voy a terminar este podcast por todos ustedes y por el podcast que les debo de la semana pasada ya no lo vuelvo a hacer, todas las semanas estaremos aquí siempre con ustedes con los misterios clasificados como los códigos paranormales pranoterapeutas, esta palabra yo ya la había escuchado en algún momento se la había escuchado a, a, a este Francisco Cepré mi maestro en teología, pero ya no me acordaba estoy bien honesto, ok, pranoterapeutas también estos, como los sanadores en los últimos años se han multiplicado desmesur desmesuradamente no es mi función dar explicaciones sobre la teoría del prana o del bioplasma es todo un campo que se está estudiando prácticamente por la ciencia aunque sin aceptarlo todavía me limito a reproducir las conclusiones a las que llega el padre La Grúa en su libro La pregaria di Giorgiani ¿Okay? va de nuevo, La Pregaria di Giorgiani si las curaciones se producen con una energía en el que el sanador encausa sobre el enfermo o por una carga psíquica o por el estímulo de energías de reserva es un hecho que estas curaciones no tienen nada que ver con las curaciones carismáticas además existe el peligro de una infiltración de espíritus he aquí porque se requiere una extrema prudencia he conocido a algunos alguno que otro pranaterapeuta verdaderamente desinteresado de fe que pone sus cualidades al servicio de los demás con, con espíritu de auténtica caridad pero se trata de mirlos eh, blancos eh, un, un dos por mil es como una, una frase muy muy de Gabriela Morte. me decía el conocido exorcista de Venecia peregrino Ernetti esto no obsta a la cautela con que consideramos la pranoterapia Es sobre todo por los frutos y los métodos cuidadosamente estudiados, como se reconoce al árbol. Los magos. ok, Bueno, espero que haya quedado claro. De todas maneras, vamos a subir eh, información de, de la Pregaria de Gorgiani del. El, de uno de los exorcistas, se llama El Padre La Grúa y vamos a, vamos a subir en redes sociales todo este tipo de información para que ustedes lo, lo vean un poco más detallado y también vamos a, a, a subir información de Pellegrino Ernetti que es otro exorcista, que es justamente lo que él decía que la pranoterapia eh, por los frutos y los métodos cuidadosamente estudiados como es el reconocimiento de un árbol entonces, este, pues es como un sanador, el pranoterapeuta. Y sigo y termino, los magos. Ya hemos hablado bastante de ellos, bastenos eh, recordar que pueden producirse curaciones por obra del demonio. ¿Acaso bajo el nombre de entidades extraterrenales o de almas guía, Jesús mismo nos pone en guardia al respecto?, y hace una mención Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas Y harán grandes portentos y milagros para engañar a ser posible A ser lo posible Incluso a los que Dios mismo mismo ha escogido Mateo 24, 24 Cosa muy distinta del poder diabólico en la, Es la plétora de los falsos magos Simples charlatanes y embrollones que engañan a la gente proporcionando talismanes, cintas y saquitos he quemado eh, una hoja de papel de cuaderno que no tenía escritas algunas palabras incomprensibles atadas con una cadena enrollada este talismán costó 12 millones de libras de liras, perdón estoy hablando, este libro les comento para que pues, igual le van a decir es súper viejito, no, no es tan 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 viejito el libro, ¿no? Entonces, este, ahorita les voy a decir qué año, qué año fue este, impreso. Yo, de todas maneras, voy a subir la portada y, y vamos a subir este. la forma de encontrarlo. Esto fue. Perdóneme, es que tengo bastante sueño. Esto fue. Dice. 1990. Ok. Bueno, este. Estábamos en que. Un talismán hecho por un mago. Y esto va para toda la gente. Eh, este. También nos hemos encontrado que los casos de, de, de posible exorcismo más bien de posible posesión recurren al, al brujo, la bruja el, no estoy generalizando, de verdad Escúcheme con atención estoy hablando de aquellos embaucadores que engañan a las personas y que de alguna manera los hacen caer en estas tretas entonces ojo con eso lo está poniendo como ejemplo eh, Gabriel Amor que una baratija con un, last, un talismán costó casi 12 millones de liras ¿no? entonces ojo con eso dice, pero también vino a verme un hombre que para obtener un saquito de baratijas, que habría tenido que liberarle de un montón de desgracias pagó 20 millones de liras o sea, hace alusión de que estos supuestos magos y todo el asunto, de, de, ya saben que siempre hablo de parafernalia y de y de prácticamente eh, esa es mi forma de expresarlo digo, con ellos, porque la verdad es que sí hay cada, cada individuo que dice es What the fuck, Ya luego les les platicaré bien la experiencia más extensa y más mmm, pues sí, no con, con con un poco más de hechos. Este que pueda hablar, ¿no? más bien que pueda expresarlos bien de toda la fauna que nos encontramos en esta gran búsqueda, y con esto, pues concluimos prácticamente lo que Gabriel Amor habla acerca de los de quién puede realizar un exorcismo, quiénes pueden este, ejercerlo. Pero él ya está diciendo que, que hay, o sea, si sí hay una combinación entre lo paranormal, la parapsicología. Y evidentemente lo que él le llama eh, eh, los exorcistas por carismáticos, por magos, por mediums, sanadores, ta, ta, ta. ¿no? Bueno, ya lo escucharon aquí. Eh, cualquier eh, caso que te recuerdo, estamos en búsqueda del exorcismo o de la posesión más impactante que jamás haya visto América. Entonces, te pido de la manera más atenta si conoces de algún caso, si sabes de alguna persona, si conoces de, algún, eh, de alguna amistad familiar y quieras externarlo, quieras compartirlo, búsquenos. www.agentesdenegro.com, el correo electrónico samudioconz@agentesdenegro.com y por supuesto en la fanpage de Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, la que está verificada. Y en Twitter e Instagram, se me olvidó hace rato comentarles en Instagram, pero bueno, ya está el audio de las redes sociales: eh, Twitter, arroba mi paranormal, arroba gentes de negro, Instagram, arroba mi paranormal bajo y arroba turinsólito. Y con esto me despido, les agradezco infinitamente y les pido de la manera más atenta, síganos, síganos en las redes sociales. Eh, compartan, más bien descarguen el podcast, escúchenlo con la atención, compártanlo en todas sus redes sociales y nos vemos aquí la próxima semana con otra entrega de los misterios clasificados como los códigos paranormales, yo soy Antonio Zamudio director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro hasta la próxima Es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook arroba a paranormal. Twitter arroba agentes de negro instagram arroba Nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com